0: Buenas noches, gracias por conectarte con nosotros otra vez en un martes más de Conoce tus emociones y las de tu familia. Hoy, con este tema que me encanta, el ir reconociendo cómo funciona la comunicación en nuestra familia. Yo creo que todos los seres humanos, al tomar la decisión de formar una familia, tenemos el deseo de sentirnos conectados, de sentir que la comunicación fluye, de sentirnos unidos. Y un elemento fundamental para que esto pueda suceder es tener una comunicación comprensiva. También se le conoce como comunicación abierta. ¿Por qué a veces nos cuesta trabajo tener una comunicación abierta o comprensiva? Hoy lo vamos a ver. ¿Qué es lo que traigo yo de atrás? ¿Por qué esto a veces me cuesta trabajo? ¿Por qué me desespero a veces tan fácil con mis hijos, incluso con mi pareja? Otra pregunta muy común es ¿por qué afuera con mis amigos soy de una manera y, este, y cuando llego a casa pierdo el control? Toda esta parte la vamos a ir entendiendo de manera profunda, pero sobre todo siempre con el objetivo de comprender, no de juzgar o de criticar lo que veas el día de hoy, tiene el fin de ayudarte a reconocer cómo, qué comunicación predomina en tu familia. Esa es la primera parte: si predomina la comunicación impositiva o predomina la comunicación comprensiva. Y dos, en caso de que fuera la impositiva, qué es lo que tú puedes hacer como padre de familia para hacer algunos cambios respecto a esto. Así que esta noche te invito a tener una hoja y un lápiz donde anotar para ver de qué lado, porque vamos a estar viendo el contraste, el lado rojo es la comunicación impositiva y el lado verde es el, la comunicación comprensiva. Entonces, quiero decirte que todo el tema de la palabra comprensiva viene de, de abarcar, de incluir, de tomar en cuenta, ¿OK? Y la comunicación impositiva es aquella en la que separamos eh, Fomentamos muchísimo la desconfianza, sobre todo cuando tú tienes una comunicación predominantemente impositiva. Olvídate en muchos casos de que los adolescentes eh, vayan a comunicarse bien contigo. En la comunicación impositiva se promueve mucho el miedo, las mentiras, la desconfianza, los bloqueos. Y en la comunicación comprensiva vamos a ver todo lo contrario. Así que no te vayas. Se me olvidó tomar una cosa que quería eh, tener lista para el live, pero está aquí atrasito. Así que voy a ir por ella. Para que la tengamos. Listo. Ya está aquí conmigo. Listo. Pues, aquí está. Entonces, te platico eh, lo que vamos a estar viendo el día de hoy. Primero, vamos a hacer como un comparativo para que tú solito, tú solita vayas viendo si la comunicación en tu familia es como es impositiva o es comprensiva. Segundo, vamos a ver qué podemos hacer en caso de que te haya salido más el lado impositivo. ¿Qué puedes hacer para cambiar ese estilo de comunicación? Y bueno, vamos a empezar, vamos a ver eh, seis cosas que determinan si tu comunicación es impositiva o comprensiva, ¿ok? Empezamos por la primera, vamos a poner aquí la primera diapositiva, ¿ok? Y me voy a hacer chiquita yo, ay no, al revés, ahí está. Ok, entonces, lo primero que tenemos que ver es que cuando en nosotros predomina la comunicación impositiva, repetimos y repetimos lo mismo, con el deseo de que nuestro ser querido, eh, entienda nuestro punto de vista, eh, nuestro punto de vista sea el válido. Es bien común que en la comunicación impositiva tú te escuches repitiendo y repitiendo y repitiendo y repitiendo y eventualmente, eh, estos en eh, muchas ocasiones, sobre todo en la adolescencia o en las relaciones de pareja desgastadas ya por los años o por el tiempo, lo que sucede es que ya no nos escuchamos, ya se bloquea la comunicación hasta decimos, ah, ya sé, lo que me vas a decir porque tendemos a repetir lo mismo una y otra vez. Lo opuesto eh, de esta situación en la comunicación comprensiva es que explicas una o dos veces tu perspectiva, pero después le preguntas, ¿me puedes decir qué es lo que entendiste sobre mi perspectiva? O sea, tú explicas y te quiero mostrar aquí uno de mis, de mis juguetitos favoritos que construí una vez. Bueno, te voy a mostrar aquí lo que tú vas a ver, ¿no? Entonces, si tú ves esta, esta pelota que te estoy mostrando aquí, lo que vas a ver es que tu perspectiva es la letra I. Y si yo te digo a ti, ¿qué ves? Me vas a decir, pues, veo una letra I como una cosa de plastilina, ¿correcto? Y tú y yo estamos viendo el mismo objeto, pero yo estoy viendo la letra I. O, y yo te digo, yo veo la O y tú me dices, pues, yo veo la I, que yo veo la O, que yo veo la I. Bueno, aquí cuando hay una comunicación comprensiva, bueno, quiero decirte que es la misma pelota, solo que tú estás viendo un lado y yo estoy viendo el otro. Cuando hay una comunicación comprensiva, lo que sucede es que la persona te dice, oye, desde mi punto de vista yo estoy viendo una I que es de color rosa. Eh, ¿Me puedes decir si entendiste lo que yo estoy viendo? Y entonces le permites a la persona explicarte si puede ver tu perspectiva, tu punto de vista. Esto lo puedes hacer con tus hijos cuando les explicas eh, cualquier regla o cualquier límite. Por ejemplo, eh, bueno, mamá, yo creo que es importante que haya un tiempo límite en el uso de electrónicos. Mi perspectiva es esta, ¿OK? Y ya que le explicas, le dices, ¿me puedes decir qué es lo que entendiste? De tal manera que te aseguras que la persona comprenda y no caigas en el vicio de repetir y repetir y repetir, porque eso siempre genera bloqueos de comunicación, ¿no? Punto número 2. Cuando hay comunicación impositiva, las personas se enojan o se molestan si las personas no piensan igual que ellos. Vamos a suponer que tú le dices a tu hijo que para ti es muy importante el feminismo, por poner un X y X, o sea, un, una cosa que no sea muy importante, ¿no? Entonces tú dices, no, es que yo soy feminista. Y tu, y tu hijo te dice, mamá, es que, yo no comparto tu opinión y tú te enojas. Cuando nos enojamos solamente porque las personas no comparten nuestro punto de vista, significa que estamos promoviendo la comunicación impositiva por el simple hecho de que a nadie le gusta estar enojado con la otra persona. Entonces, si cada vez que tu hijo o tu pareja opina distinto que tú y tú te enojas, obviamente vas a generar este distanciamiento o esta desconfianza. Y aquí lo que vamos a hacer es, es ponerlo al revés. Fíjate bien, en la comunicación comprensiva, en lugar de enojarte, sientes curiosidad y, entender el, eh, y apertura por entender el punto de vista del otro. Entonces, vamos a suponer que tú le dices, mi yo creo que es muy importante comer sanamente, ¿no? Es muy importante, a lo mejor bajar eh, el azúcar y comer ciertas cosas más sanas que la comida chatarra, ¿no? Y tú le estás diciendo tu punto de vista y tu hijo te dice, es que yo no pienso igual que tu mamá. Y tú en lugar de enojarte, le dices, explícame, ¿cómo? ¿Por qué? ¿Por qué para ti no es importante comer sanamente? ¿No? Y lo escuchas, sin enojarte y te da curiosidad. Y esta curiosidad te lleva a un diálogo que genera que puedas ver su perspectiva, es decir, el otro lado del circulito. Y, este, y entonces esto hace muchísima, muchísima confianza. Entonces, acuérdate, en la comunicación impositiva, las personas solo se enojan porque alguien no piensa igual que ellos. Ahorita vamos a ver por qué pasa esto. Y en la comunicación comprensiva, en lugar de enojarnos, si alguien piensa distinto que nosotros, Sentimos curiosidad. Si tú, cuando tu hijo piensa distinto que tú, te enojas, acuérdate que estás del lado rojo. Si cuando tu hijo piensa diferente a ti, sientes curiosidad de tratar de entender por qué piensa distinto a ti, entonces estás eh, en el lado de la comunicación comprensiva. Vamos a ir al siguiente punto. La comunicación impositiva. Tienden a gritar para imponer su perspectiva. A lo mejor la primera vez, en el, en el primer intento, lo dicen bien, ¿no? Pero cuando no se sienten comprendidos, en lugar de recurrir a otras palabras para tratar de transmitir lo mismo o hacer un dibujo o a poner ejemplos, tendemos a utilizar las palabras tiene y a subir la voz, ¿no? Siempre les explico a los papás que cuando subimos la voz, en el fondo es porque sentimos miedo de no ser escuchados o de no ser entendidos. Pero para eso sirve el lado de la comunicación comprensiva. Cuando eh, mientras la comunicación impositiva grita para imponer su perspectiva, la comunicación comprensiva mantiene la calma para buscar otra manera de explicar su perspectiva. Algunos estudios sugieren que el ser humano necesita escuchar el mismo mensaje de siete maneras distintas para poderlo entender. No sé si te ha pasado a ti que le dices una cosa a tu esposo y se lo repites y se lo repites y se lo repites y ya está. Le levantas la voz y ya estás desesperado y de repente vas a una fiesta y tu comadre le dice exactamente lo mismo que tú lo has dicho, quizás con otras palabras, quizás con otro tono de voz. Entonces regresa tu esposo y te dice, oye, me dijo mi comadre que él cree, cree que me tengo que empezar a cuidar y tengo que empezar a dormirme más temprano y a lo mejor tú ya te lo habías dicho. Pero la manera, las palabras que utilizó la comadre fueron la clave para que esa información la interiorizara. Acuérdate, siempre esta palabra sirve muchísimo para saber si la comunicación es comprensiva. La comunicación impositiva busca hacer un dogma y una repetición de lo que tú estás diciendo. Pero la comunicación comprensiva genera que la persona la interiorice. Y cuando la interioriza significa que ya puedes aplicar lo que estás aprendiendo en tu vida cotidiana, como que ya lo estás haciendo parte de ti. Vamos a ir al siguiente punto, ¿ok? Y aquí en el siguiente punto vamos a ver que la comunicación impositiva, en lugar de buscar soluciones al conflicto, no saben cómo veo usted en las parejas, ¿eh? Se centran en justificar por qué lo que ellos piensan es correcto. Entonces, no se trata de decir. Tú ves rojo, yo veo verde, ¿qué tal que hacemos un color diferente? Se trata de decir por qué el color rojo que yo veo es el correcto, ¿sí? Es como, es como una lucha de poder. Entonces, cada quien está viendo, como digo yo, imagínense que yo estoy viendo aquí lo que les mostraba hace ratito, el, el circulito naranja y yo, claro que sí, yo lo estoy viendo, es naranja. Porque, mira, el otro día que fui, entré a la casa y vi un círculo naranja y estaba ahí, lo vi clarito. Y la otra persona eh, lo que tiende a hacer es que dice, sí, yo, yo vi el, el rosa, el verde, el rosa, perdón. Entonces, empieza a justificar por qué el rosa está correcto. Y ahí nos quedamos. No, es que yo tomé esa decisión por esto y por esto. Lo que pasa es que yo había pensado. Y en este punto, cuando nos quedamos atorados en esta comunicación impositiva, no hay manera de que se solucione el conflicto si eso es lo que se está tratando de solucionar, ¿okay? En cambio, en la comunicación comprensiva, podemos reconocer que ambas perspectivas están bien y, por lo tanto, se busca una solución que beneficie a ambas partes. Eso es bien importante, ¿OK? En la comunicación impositiva se promueve el enojo y el bloqueo en la comunicación y en la comprensiva se promueve la confianza y la cercanía. Espero que con esta plática puedas ver a lo mejor que estás del lado verde, pero si estás del lado rojo no te asustes. Hay un motivo por el cual esto sucede. Muchos de nosotros crecimos con comunicación impositiva de parte de nuestros papás, crecimos sin que hubiera una explicación del porqué de las cosas y tenemos que hacer las cosas solo porque sí o muchas veces solo por miedo a que nuestros papás se fueran a enojar con nosotros. De tal forma que crecemos y nosotros queremos hacer lo mismo con nuestros hijos, pero es una nueva generación. Entonces, si tú eres una de esas personas que después de escuchar eso estás diciendo yo estoy del lado rojo y, y no quiero estar ahí, te voy a dar cuatro puntos muy importantes para poder cambiar dentro de ti la comunicación impositiva a comunicación comprensiva, donde hay un diálogo este, bidireccional. Lo primero que te voy a decir es acostúmbrate a pensar yo estoy bien y tú estás bien. Dicen los estudios de comunicación que la posición que el ser humano tiene frente al mundo que, que, perdón, se puede se puede clasificar en tres, ya me estoy trabando, que la posición que el ser humano tiene frente al mundo se puede clasificar en tres grandes posturas. Yo puedo salir al mundo y decirle a todos, yo estoy bien y ustedes están mal, lo que significa que si yo, esa es mi postura mental, a las personas siempre en mi comunicación, voy a estar tratando de transmitirles, yo bien, tu mal, yo bien, tu mal. Entonces estás en una... En una eh, plática en una reunión y de repente alguien opina de política y tú como tienes que estar bien automáticamente subes la voz y tienes que decir que tu perspectiva es la correcta y al otro es decir y tú estás mal no esa esa posición existencial genera muchos problemas de comunicación genera posición eh, comunicación impositiva y mucho distanciamiento en las parejas no y en la relación con los hijos el segundo punto es tiene que ver más eh, con una baja autoestima más notable cuando de alguna manera viviste una experiencia donde constantemente te aplastaban, te hacían sentir que lo que tú decías no contaba o que estabas equivocado y tu posición ante el mundo, sales al mundo temeroso y dices yo mal, tú bien, lo que hace que en los conflictos tiendas a ceder porque tú asumes que algo está mal contigo y a los demás les das como el poder de, de decidir por ti porque tu posición existencial es yo estoy mal, tú estás bien. Para poder tener una comunicación comprensiva, solamente puedes estar en el tercero. Me paro ante el mundo y digo, yo estoy bien y lo más seguro es que tú también estés bien, porque tal vez yo estoy viendo el círculo y tal vez tú estás viendo lo rosa. Y por lo tanto, las decisiones, las acciones y las opiniones que tú, tengan de, que tú tienes del mundo vienen de, vienen de tu contexto. En la mayoría de los casos, las personas estamos bien y las otras también. Cuando nosotros estamos en casa y en familia con nuestra pareja y nuestra pareja nos sugiere algo antes de, de ponernos impositivos, es reconocer yo estoy bien, él está bien, sus opiniones y sus deseos son tan valiosos como los míos y viceversa. Y con los hijos muchas veces es lo mismo. Muchas veces es reconocer que su perspectiva tiene una... Razón de ser. Y si nosotros empezamos partiendo de que ellos bien y, y nosotros también, podemos encontrar una comunicación más abierta, menos defensiva, menos impositiva. Entonces, acostúmbrate a pensar, yo estoy bien y tú estás bien. Punto número 2. Estamos viendo qué puedo cambiar dentro de mí para que en lugar de que mi comunicación sea impositiva, sea comprensiva, ¿no? La segunda es activa la curiosidad de conocer ¿por qué tu hijo o tu pareja piensan diferente? Hace ratito te decía que en la comunicación impositiva solamente quieres ver tu perspectiva y tu punto de vista. Y si la persona piensa distinto a ti, te enojas. Eso es la comunicación impositiva. En cambio, en la comunicación comprensiva, necesitamos, antes de ponernos a la defensiva, decir, bueno, ¿y por qué será que mi hijo piensa diferente que yo? ¿Qué parte del conflicto estará viendo él que yo no puedo ver. Entonces, cuando tú digas, mi amor, yo pienso amarillo, tú estás viendo la L y tu hijo está viendo la letra C, antes de decir eso, yo te detienes y dices, me dejas ver qué estás viendo tú. Es la curiosidad por querer entender de dónde proviene el punto de vista de la otra persona y te garantizo que si tú sientes curiosidad por ver su, su punto de vista, es posible que desarrolles la curiosidad de tu hijo por poder ver tu perspectiva y también obviamente de tu pareja, ¿no? Punto número tres para poder tener una comunicación comprensiva. Hiérete. Creo que yo me equivoqué porque me brinqué uno. Bah. Ah, no. Sí, sí, sí. Era el, es que es 3 y dice 4. Dice, hiérete, valídate y eleva tu autoestima. Muchas veces... En el fondo de alguien que quiere imponer su punto de vista está una persona que se siente chiquitita, que ha sido muy lastimada, que ha sido muy aplastada. Y claro, todos hemos tenido historias de dolor, historias de maltrato. Eh, de alguna manera, no sé, alguien nos hizo bullying en la infancia, puede ser un tío, puede ser un papá que te lastimó. Pero el punto ahora que somos grandes o adultos, si tú ahorita estás escuchándome, incluso si eres un adolescente y me escuchas, porque últimamente me han tocado muchos que me, me contactan, es que no podemos responsabilizar a nuestros papás por la falta de amor o por lo que les faltó darnos. Llega un punto en nuestras vidas en los que es nuestro turno decir, ok, quizás mi mamá no tuvo los medios para expresarme el cariño que yo necesitaba para hacerme sentir valiosa, hacerme sentir valioso, hacerme sentir suficiente. Pero hoy por hoy puedo empezar por decir mi opinión vale, mi opinión es suficiente, mi opinión es importante, no más importante que la de los demás, pero me siento tranquila y tranquilo de que mi perspectiva es valiosa y suficiente. Importantísimo el querernos, el validarnos y el sentirnos suficientes para que nuestra comunicación no sea impositiva. En ocasiones la comunicación impositiva de los papás viene de que en el fondo nos sentimos bien, bien chiquititos. Ahora vamos a suponer que hoy dijiste salí todo el rojo. ¿Cómo es posible? Este, me siento más culpable que nunca. Yo no me había dado cuenta que toda mi comunicación es impositiva. Pues, voy a dar una manera de decirle a tu hijo, mi amor, voy a hacer un cambio, ¿ok? Hoy escribí algo muy especial para ustedes, para decir, ya me di cuenta que soy impositivo, no tiene nada de malo, venimos repitiendo patrones de generación en generación, pero te quiero compartir un mensaje que escribí para cualquier papá que en este momento de su vida decida cambiar de comunicación impositiva a comunicación comprensiva. Y es como una carta, como un mensaje que dice, querido hijo, Quiero empezar por decirte que yo crecí en una familia donde las cosas se hacían solo porque los papás decían. No había explicaciones y papá y a mamá se les tenía que obedecer sin preguntar. La dinámica consistía en no hacer enojar a papá o a mamá porque si los hacía enojar significaba que había hecho las cosas mal y por lo tanto ellos creían que tenían el derecho de gritarme o incluso... A pegarme. En algunas familias se creía que solo a golpes los niños podían entender. En esos tiempos, equivocarte muchas veces terminaba en violencia, golpes o reacciones de indiferencia por parte de los padres, que a veces duraban días. Y debido a las creencias de aquellos tiempos, si un niño cuestionaba a su papá o a su mamá, en muchos hogares el pequeño tenía consecuencias como la humillación, la crítica o el desprecio. ¿Tú qué sabes? Solo eres un niño. Ya cállate, ¿cómo vas a saber más que tu padre? Si no sabes de qué estás hablando, mejor cierra la boca. Eran frases que me tocó escuchar de muchos adultos en mis tiempos. Por eso, en pocas familias se acostumbraba que cuando un hijo confrontaba la equivocación de uno de sus padres, él o ella dijera, hijo, me equivoqué. Te quiero ofrecer una disculpa. Ese no es el papá que yo quiero ser para ti. Te doy mi palabra de que no vuelve a suceder. Así, crecimos muchos, aprendiendo a portarnos bien y a quedarnos callados para no hacer enojar a papá o a mamá por miedo a sus reacciones, a ser humillados o a no sentirnos amados. Y aunque eso, a muchos nos mantuvo seguros de no lastimarnos. La mayoría de los adultos de esta generación, cuando se sienten amenazados por sus hijos o incluso por su pareja, recurren a comunicarse de manera impositiva. Lo que significa que al igual que nuestros padres, recurrimos a los gritos, a la imposición de nuestra perspectiva y también dejamos de dialogar, de escuchar, de comprender. Hijo, no te platico todo esto para sentirme víctima o para juzgar a mis padres. Lo que realmente quiero es decirte que yo no deseo que eso pase en mi relación contigo. Por eso, mi propósito es aprender a comunicarme contigo de manera distinta. Quiero tener una comunicación en la que tú sientas la confianza de ser escuchado. Pero yo a cambio también necesito lo mismo. Sé que lograrlo no va a ser fácil porque aún mi mente trae el chip de los viejos tiempos. Pero si somos pacientes y ambos tenemos el deseo de tener una comunicación abierta y comprensiva, juntos lo lograremos porque debes saber que este deseo debe de ser mutuo. Y para practicar esta comunicación abierta, termino este mensaje con dos preguntas. Hijo... ¿Tú qué piensas de esto que te estoy platicando? Hijo, ¿te animas a intentarlo conmigo? Con todo cariño, tu mamá. Con todo cariño, tu papá. Papás y mamás de esta comunidad que desean educar con amor. Estoy segura que a muchos también les tocó vivir una comunicación impositiva. Pero la conciencia es el principio para hacer un cambio. La comunicación comprensiva va a provocar que en tu relación con tu hijo haya conexión, entendimiento, límites claros y sobre todo vas a promover que tu hijo no sea un títere más de porque te lo digo yo. Porque en la medida en la que tu comunicación sea comprensiva vas a ser a un hijo reflexivo que sabe expresar sus puntos de vista que sabe pensar cuáles son sus necesidades, sus deseos y obviamente lo vas a ayudar a reconocer que tú también tienes necesidades, deseos, límites, valores como el respeto, la honestidad, la responsabilidad que son fundamentales para que funcione una, una familia de manera armoniosa. Te recuerdo que siempre estamos haciendo este tipo de eh, de programas los martes, si deseas encontrar más material sobre el manejo inteligente de las emociones, de cómo comunicarnos, de cómo integrarnos mejor, está un curso de cómo formar adolescentes pensantes en línea, está el curso del manejo inteligente del disgusto, el manejo inteligente del enojo, el manejo inteligente del miedo, el manejo inteligente de la culpa y la vergüenza y cómo enseñar a los niños a manejar sus emociones eh, desde sus primeros años son cursos que están en línea para ti, junto con, obviamente, los libros que ya están ahí para adolescentes. Tenemos cuentos para niños, programas escolares para niños y para adolescentes. Muchísimas gracias. Voy a ver si hay alguna este, pregunta eh, por aquí. Qué padre, gracias Camila por compartir que quieres estar en una posición de una comunicación comprensiva. Te deseo que esto te sirva y que sea de bendición para mejorar tu comunicación comprensiva. Eh, gracias por estar aquí con nosotros. Gracias, saludos desde Argentina. Nos está saludando Camila y desde El Salvador. Gracias, gracias a la gente de, de Venezuela. También tenemos gente esta noche. Qué padre poder estar Conectados así y, bueno, no veo preguntas. Así que ya saben que si se quedan con alguna duda, la pueden mandar por el chat ahí mismo de, de Facebook. Muchísimas gracias y que pasen muy bonita noche. Que tengan una semana de mucha comunicación, mucha comprensión y muchísimo cariño en su familia.